0: Jean charret ancien premier ministre du Québec et ancien vice-premier ministre du Canada également. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maintenant avocat conseil au cabinet McCarthy à Montréal, où vous effectuez beaucoup de mandats à l'international. On se doute bien que vous voyagez un peu moins ces temps-ci, mais <rire> que vous êtes quand même pas mal occupé. Merci d'abord d'avoir accepté de vous prêter à cette entrevue en mode virtuel, donc dans le respect des consignes de santé publique. C'est très apprécié.
1: Merci, Esther.
0: Votre euh, expérience de plus de 30 ans en politique fédérale et provinciale fait en sorte que vous connaissez euh, très bien le Québec et le Canada. Je vous demanderais d'abord, euh, qu'est-ce que la pandémie nous a appris sur le Québec et le Canada, de leurs forces, de leurs faiblesses, selon vous?
1: Bien, ça a été, euh, sur le plan fédéraliste, là, du, de, du pratique de notre système fédéral, un laboratoire assez, euh, assez révélateur. Ce que ça nous apprend d'abord, c'est... Euh, que les systèmes de santé au Canada, ce sont les provinces qui en sont responsables et que c'est les provinces qui opèrent le pays, Esther, sur euh, une base journalière. Que Le gouvernement fédéral, il est comme un holding, c'est-à-dire qu'il transfère de l'argent et Dieu sait qu'il en a transféré <rire> beaucoup depuis le début de la pandémie. Mais qui opère les programmes, santé, éducation, euh, les routes, etc., ce sont les provinces et ce, ce sont donc les provinces qui sont en première ligne pour la, le combat contre la pandémie. C'est les provinces qui prennent les décisions qui ont un impact sur nos vies de tous les jours. C'est la première chose, je pense, que nous constatons que nous vivons intensément depuis le début de la
0: pandémie. Quels pourraient être, selon vous, les impacts à long terme, justement, de cette pandémie sur le fédéralisme canadien?
1: Dans l'ensemble, je pense que ce sera assez positif. Une fois qu'on aura fait le, le bilan, il y aura eu des, des ratés. Mais en passant des ratés, il y en aura eu partout dans le monde. Pas uniquement au Canada, au Québec, partout. Parce qu'il n'y a pas de manuel d'instruction pour une pandémie. C'est une première pour, pour tout le monde. On cherche nos repères. Cela étant dit, à mon avis, sur le temps, là, sur la durée, les relations ont été bonnes, productives. Il y a eu des frustrations, mais sur la durée, je pense que notre système fédéral s'est assez bien tiré d'affaire dans la gestion de la pandémie.
0: Jean Charest, vous avez dirigé, évidemment, les destinées du Québec pendant presque dix ans. Vous avez eu les deux mains sur le volant, pour reprendre une expression que vous connaissez bien. <rire> vous oui. avez aussi été vice-premier ministre du Canada. Quels seront, selon vous, les plus grands défis pour nos décideurs, nos gouvernements, une fois que la pandémie sera derrière nous?
1: Alors là, ce sera de revenir, de retomber sur nos deux pieds et de, de se doter d'une vision à moyen terme sur la suite de la pandémie, qui inclut évidemment une reprise économique. Alors là, il y a des décisions qui nous attendent Esther. Quel effort financier allons-nous faire pour stimuler l'économie? Le fédéral annonce ses couleurs. Il dit qu'au prochain budget, il va investir entre 70 et 100 milliards de dollars pour stimuler l'économie. Et après ça, quels seront euh, les, euh, les grands critères pour la gestion de nos finances publiques? En anglais, on appelle ça les « anchor euh, ». Allons-nous retourner à une politique où nous avons un objectif de, dette, de ratio de dette par rapport au PIB? Euh, Est-ce qu'on fait des déficits ou on fait l'équilibre budgétaire? À quelle vitesse? Et euh, quel sera la rôle du, le rôle du ban de la Banque du Canada, du secteur privé? Alors, il y a de grandes décisions d'avenir et qui peuvent, en passant, parce que les gouvernements voient ça comme ça, être une occasion de transformer l'économie canadienne et de faire la transition vers une économie plus verte. Et ça, c'est un thème fort, pas uniquement au Canada, mais également en Europe et pour le nouveau gouvernement Biden euh, aux États-Unis.
0: Mm -hmm. Parce qu'un peu tout le monde dit, en effet, qu'il va falloir saisir l'occasion pour mieux euh, reconstruire, reconstruire l'économie, euh, ah. reconstruire nos systèmes de santé, notre tissu social, notre système d'éducation. Est-ce que c'est utopique de croire qu'on va pouvoir mieux reconstruire, parce qu'on parle de réinventer? Euh, Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on a trop d'attentes par rapport à cette reprise post-pandémique?
1: Je pense que les attentes sont, sont plus, trop élevées, mm -hmm. euh, que les hommes, il faut se rappeler, les êtres humains sont des animaux d'habitude, on, on, on présume que tout changera après, mais il y aura des changements, mais peut-être pas aussi intenses que ce que nous, nous avons, que nous le présumons. Ce qu'il y a d'intéressant à cette oui. c'est une convergence entre l'Europe, les États-Unis, Canada, d'autres pays sur une transition économique, qui va nous permettre de nous attaquer à la question de la réduction de gaz à effet de serre, par exemple. Ça, c'est un thème fort. Les technologies vertes, l'énergie euh, sans carbone, enfin, sur tous ces sujets-là. Au Canada, il y a un autre euh, sujet, c'est les politiques sociales. Parce que le gouvernement fédéral canadien dit, voilà, la transition doit également se faire sur le plan social pour que nous puissions venir en aide aux gens qui ont été victimes de la pandémie, mais qui étaient déjà défavorisés. Pensons aux minorités visibles, aux gens qui sont plus pauvres, même les femmes, où les femmes ont, ont de manière disproportionnée payé le prix de la pandémie. Alors donc, c'est une occasion pour nous de changer les politiques sociales, pour aider davantage ceux qui sont les plus vulnérables dans notre société.
0: Oui, parce qu'on dit beaucoup que cette pandémie a mis en relief les inégalités dans la société. Euh, Jean Charest, je vais vous entendre sur la frontière canado-américaine, euh, la frontière en fait la plus importante au monde, qui a été fermée euh, le 18 mars euh, 2020. En temps normal, plus de 400 000 personnes franchissent cette frontière chaque jour. C'est sans compter les milliards qui y circulent en biens de toutes sortes. Vous êtes membre d'un comité mis sur pied par le Wilson Center à Washington et qui est chargé de se pencher justement sur la réouverture sécuritaire de la frontière canado-américaine. Est-ce que vous voyez d'abord le jour où cette frontière va rouvrir aux voyageurs?
1: Ah, forcément, Esther, la frontière va rouvrir, mais en même temps, le, le bilan à ce jour, c'est quoi? On a fermé la frontière euh, au déplacement d'individus, mm -hmm. sauf que pour les biens-services, euh, la frontière a quand même euh, permis euh, l'échange de, de biens entre les deux pays et ça a bien fonctionné. Euh, on a réussi quand même à permettre l'alimentation de part et d'autre de nos marchés respectifs. Maintenant, sur le plan individuel, ça a été difficile et c'est encore très difficile. Euh, la pandémie s'aggrave au moment où vous et moi, on échange, là, on est au pic de la pandémie, du nombre de cas aux États-Unis, de décès, etc. Donc, la frontière ne réouvrira pas demain. Moi, je ne vois pas de scénario de réouverture de frontières avant l'été, si tout allait très bien pour les vaccins. Et ça, c'est conditionnel. On ne sait pas comment, on, à quelle vitesse on ira. Alors, mais c'est difficile pour plusieurs personnes parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des... Résidence des deux côtés, de la famille, etc., euh, des liens d'affaires. Alors, euh, ça, va, ça se gère aussi bien que ça puisse se gérer, mais avec des conséquences quand même assez importantes sur la vie euh, individuelle de, de chaque personne.
0: Ouais, et les individus justement qui, qui en sont touchés quand on vous écoute devront faire preuve de patience parce que ça pourrait prendre encore quelques mois. On s'attend euh, à toutes sortes de protocoles communs euh, qui euh, soient déployés aux frontières pour la traverser de façon sécuritaire. C'est déjà il y a toutes sortes de protocoles déjà qui sont en place. Euh, en fait lorsque la frontière va rouvrir, est-ce qu'on va être prêt pour la prochaine pandémie? Est-ce qu'on va avoir tiré des leçons de cette pandémie là? pour le futur?
1: Esther, vous posez une question qui est très importante pour l'avenir et dans la transition et que très peu de gens abordent aujourd'hui. Dans le fond, c'est une chose qu'il ne faut surtout pas rater, c'est la leçon de la, euh, que nous vivons actuellement parce que nous n'étions pas préparés. Mm -hmm. Il y aura d'autres pandémies. Il y en aura, nous, nous le savons maintenant. C'est une question de temps. Il faut donc se préparer. Et moi, ce que j'anticipe aux frontières, c'est probablement des mesures de testing de traçage, mais peut-être aussi des carnets de santé où vous serez obligé de faire la preuve que vous avez été vacciné. Cela existe déjà depuis très longtemps pour la fièvre jaune dans plusieurs pays d'Afrique, vous savez. Euh, il y a plusieurs pays comme l'Afrique du Sud qui peuvent vous interdire d'entrer dans le pays si vous ne faites pas la démonstration que vous avez été vacciné euh, pour la fièvre jaune. La même chose peut s'appliquer, je peux très bien voir pour l'avenir, une mesure similaire pour euh, la covid alors, ça, ça fera partie des, des nouvelles mesures. Mais comment faire, de grands défis pour les deux, c'est comment faire pour que nous puissions avoir une frontière qui est à la fois un, un poste de sécurité et un poste d'accueil. Parce que la frontière a une double personnalité. On veut encourager les gens à venir chez nous, mais de manière sécuritaire. Ce sera ça d'un rénaval à condition.
0: On sait comment les à, compagnies aériennes... À... On souffre de cette pandémie avec des chutes d'au-delà de 90 des vols, des transports aériens. Euh, je le disais au début de cette entrevue, en temps normal, vous, vous effectuez beaucoup de mandats euh, internationaux qui vous amènent à voyager beaucoup à l'étranger. Vous avez aussi euh, des membres de votre famille qui vivent à l'étranger. Est-ce que vous croyez qu'on va recommencer un jour à voyager comme avant?
1: Ça, c'est un secteur, à mon avis, qui va vraiment se transformer. Prenons les voyages d'affaires. Alors, moi, je passais plus de la moitié de mon temps à l'extérieur du Canada depuis les cinq dernières années. À mon avis, je devine, la moitié de ces rencontres-là se feront virtuellement. Alors, pour ce qu'on appelle le « business travel », les voyages d'affaires, à mon avis, il y aura un impact majeur sur les lignes aériennes, sur le secteur de la restauration et de l'hôtellerie. Je pense que c'est un des derniers secteurs à revenir à son niveau d'activité pré-pandémie. Euh, les dernières prévisions, c'est que le secteur aérien ne reviendra pas à son niveau pré-pandémie avant 2024. Et euh, cela veut dire des interventions massives des gouvernements pour soutenir le secteur. Dans certains cas, des expropriations, probablement, comme on a vécu pendant la dernière crise quand le secteur automobile a été exproprié par les gouvernements. Et peut-être et, et probablement des soutiens de plusieurs milliards de dollars pour que ces compagnies puissent survivre la crise et, et revenir dans le marché au moment où les, les gens vont recommencer à voyager. Les voyages de tourisme, ben, à mon avis, ça, ça va revenir plus vite parce que les gens veulent voyager. Ils en ont besoin. Ils ont, le Canada est un bon exemple. On veut aller dans le sud l'hiver. À mon avis, ça, ça va, ça va revenir plus rapidement.
0: Oui, et pour plusieurs, en fait, cette pandémie, ce confinement, ça a donné davantage le goût de voyager, fait de prendre conscience de l'importance euh, de voir euh, aller à l'étranger, de voyager. Euh, sur un éventuel retour à la normale, M. Charret, comment vous voyez la sortie de cette crise, de cette pandémie, vous?
1: Ça va être euh, laborieux. Il y, a, il y a des phases. Hein. Là-dedans, il y a eu la phase confinement. Nous sommes dans la phase post-confinement, pré-vaccin. Et le pré-vaccin va avoir deux phases. Il va avoir le pré-vaccin pré-immunité de groupe et le vaccin post-immunité de groupe. Et le pré-immunité, ce que nous vivons actuellement, va nous donner des conditions de vie similaires à ce que nous vivons en ce moment. Mais même lorsqu'il même lorsqu y aura une immunité de groupe et que, que les experts disent en général à 70 de vaccination de la population, il y aura quand même à l'automne prochain, l'hiver prochain, Esther, Probablement une poussée de COVID, comme on connaît pour la grippe. On portera davantage de masques, on fera davantage de distanciation sociale. Sur ce plan-là, nos vies vont changer pour toujours. Mm -hmm. On va pas se comporter de la même façon face à, à, aux pandémies, aux grippes et, et à ce genre de, de, de maladies. À mon avis, là-dessus nos vies vont, euh, vont connaître un, un changement assez important.
0: Oui, plusieurs disent qu'on va ressortir de ça plus fort. Est-ce que vous êtes confiant, vous, par rapport à l'avenir? Quel est votre degré de confiance euh, par rapport au fait qu'on qu va s'en sortir? Je
1: suis très confiant. On est très résilients. L'homme est, est capable de vivre ces changements-là. Mais il va falloir il, il faudra faire preuve de beaucoup de solidarité, de communication, il faut emprunter des bonnes idées de ceux qui ont des meilleures pratiques. S'il y a une faiblesse, je pense, dans l'approche canadienne à ce jour, mm -hmm. nous n'avons pas, à mon avis, suffisamment été creuser ce que d'autres ont fait avec succès. Et ça, c'est un effort qu que nous devons faire avec beaucoup d'ouverture, parce qu'il y a des endroits dans le monde qui ont, qui ont mieux réussi que nous, et à ce compte-là, il faut apprendre, il faut tirer des leçons de ce qu'eux ont, ont pu faire avec succès et qui... Et qui peut nous inspirer aussi dans les mesures qu'on met de l'avant.
0: On va se laisser sur cet excellent conseil. Jean Charest, ancien premier ministre du Québec et ancien vice-premier ministre du Canada, merci beaucoup d'avoir partagé votre vaste expérience avec nous. Merci beaucoup. Merci.
1: Merci, Esther. Au voir. revoir.
0: À la prochaine. Bye-bye. Isabelle Hudon, ambassadrice du Canada en France, bonjour. Bonjour, bonjour Esther. La France est un des pays d'Europe les plus durement frappés par la pandémie de coronavirus. Même le président français Emmanuel Macron a été déclaré positif à la COVID-19 au mois de décembre dernier. Même si évidemment on n'est pas encore sorti du bois, je vous demanderais d'abord, est-ce que la France a déjà tiré des leçons de la pandémie jusqu'à maintenant?
2: Bon, un, ce serait un, un, un grand terme dire tirer des leçons. Je pense que, euh, Esther, la France a tiré des leçons du premier, de la première vague mm -hmm. pour tenter de mieux gérer la deuxième vague. Euh, Est-ce que la France a complètement réussi à mieux gérer la deuxième vague? Euh, C'est discutable aussi parce qu'il y, y a des nouveaux enjeux, euh, que, que ce soit... Les variants, le variant anglais, par exemple, qui s'infiltre et qui s'invite dans la pandémie. Mais quand même, je vous dirais que la France a appris de la première vague, met en place plus rapidement des mesures qui ont livré de la performance durant le premier, euh, durant la première vague, comme par exemple un rapide confinement. Vous savez certainement Esther que on a été confiné au mois d'octobre, mm -hmm. quand presque pas de pays avait été confiné. Euh, alors voilà. Donc euh, comme tous les pays, la France se souvient de, de la première vague, met en place des mesures qu'on a eues dans la première vague et tente aussi de nouveaux essais durant la, la deuxième vague, comme par exemple le couvre-feu. Et nous, évidemment,
0: au Canada, on regarde ce qui se passe dans les pays d'Europe et on regarde s'il y a des mesures qui sont prises dont on peut s'inspirer. J'aimerais vous entendre sur votre travail d'ambassadrice comme telle, parce qu'on sait la clé du succès en diplomatie, c'est beaucoup les rencontres et les échanges interpersonnels, le développement de contacts, la mise en relation entre les individus. Alors que du jour au lendemain, au mois de mars dernier, tout est passé en mode virtuel, en rencontre Skype, en fait, comme on le fait maintenant toutes les deux. Racontez-nous comment la pandémie a affecté votre travail du jour au lendemain?
2: Oh, je vous dirais, Esther, que ça a changé presque 90 de notre réalité. Premièrement, durant la première vague, on a été à l'ambassade tous et toutes concentré sur la crise consulaire. Donc, euh, crise consulaire veut dire aider nos compatriotes canadiens à revenir euh, au pays. Alors, ça a été un haut taux d'anxiété pour chacun et chacune. On a fait pour la première fois ce boulot parce que nous ne sommes pas des spécialistes euh, du consulaire, euh, 100 de l'équipe euh, à l'ambassade. Et là, j'ai eu le premier réflexe, Esther, de me dire, aïe, 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 notre réalité change allons-nous être en mesure de continuer de livrer notre mission de diplomatie et de diplomate? À ma grande surprise, Esther, comme aujourd'hui on s'adapte ensemble pour se, se parler, mm -hmm. euh, les diplomates se sont euh, rapidement adaptés pour garder la connexion et garder la conversations. Bien sûr, ces connexions et ces conversations sont maintenant à 99% virtuelles, mais ce qui a changé, c'est que maintenant, et à juste titre, les leaders des pays sont concentrés sur les priorités domestiques et la diplomatie maintenant répond aux crises que l'actualité lui suggère. Donc, on est moins dans un temps long et la diplomatie est beaucoup plus appelée à agir sur des crises spécifiques. Euh, je, je, je sens euh, la diplomatie vouloir rapidement revenir au temps d'avant. Je ne suis pas convaincue, Esther, qu'on va complètement revenir à nos us et coutumes d'avant le mois de mars parce qu'on a compris on peut être très efficient et efficace avec la technologie. Donc, mm -hmm. il y aura... Un... Le, le monde dans lequel on devra rebondir sera probablement un juste milieu avant l'avant-monde et laprès monde. Ah, oui, c'est ça. C'est intéressant ce que vous dites parce que, alors qu'on est euh, maintenant
0: en mode, disons-le, sortie de crise, euh, il y a plusieurs experts, des leaders euh, qui insistent sur l'importance de créer des alliances internationales, de développer la coopération entre les pays, des échanges bilatéraux. Est-ce que cette pandémie, vous diriez que ça nuit aux relations diplomatiques entre les pays?
2: Euh, non, ça nuit pas. Surtout que pour euh, certains pays, comme par exemple les leaders du Canada et de la France, ça confirme l'importance de rester encore mieux connectés et d'agir à titre d'alliés. Euh, bien sûr, pour euh, les pays qui croient au multilatéralisme, comme par exemple la France et le Canada, euh, c'est plus naturel de rester euh, branchés et de vouloir discuter de cette sortie de pandémie d'un point de vue global et pas seulement de penser à la sortie de crise pour chacun des pays. Par contre, ce que ça crée, Esther, c'est que ces pays qui pensent de cette façon et qui militent en faveur du multilatéral s'éloignent encore plus et là, l'écart est encore plus visible entre les pays qui croient au multilatéral et les pays qui y croient moins. Mais je vous dirais qu'encore hier, euh, avait, avait lieu un appel entre le premier ministre Trudeau et le président Macron. Et ils ont eu euh, trois ou quatre appels depuis le début de crise. Comme vous le savez, ce sont deux leaders qui se parlent fréquemment et qui sont bien alignés sur plusieurs enjeux. Et hier, la conversation était encore sur l'importance de veiller à ce que les pays puissent sortir de crise et d'aider les pays à sortir de crise avec un point de vue euh, global versus de penser qu'à leur pays, soit le Canada et la France. Et l'exemple euh, est sur les vaccins. Mm -hmm. S'assurer que des pays qui sont, par exemple, dans des zones en voie de développement, ou des pays qui sont moins euh, moins développés que la France et le Canada, mais que ces pays qu'on aide ces pays à leur donner accès aux vaccins et les appuyer euh, dans la vaccination massive.
0: Un mot rapide justement sur la vaccination massive. Comment euh, la France a embrassé
2: ce défi qui est quand même assez important. Bien, de la même façon, la volonté. Et la même qu'au Canada, c'est-à-dire de massivement vacciner sa population. Bon, vous avez vu les chiffres du début de campagne de vaccination en France. Je pense que je peux dire qu'ils ont eu un départ plus lent. Vous avez vu les chiffres en France la première semaine ce sont moins de 400 Français et Françaises qui ont reçu le vaccin, mais disons qu'ils euh, ont corrigé le tir et on est à maintenant en France à près de 300 000 Français et Françaises vaccinés, mais quand même qui se compare à un peu plus de 600 000 au Canada. Donc, euh, disons que c'est un début lent. Et les experts et politicologues français et françaises disent que c'est toujours ainsi en France. C'est un début lent et compliqué, mais que la cadence se reprend rapidement.
0: Oui, c'est un peu comme ici au Canada, un début euh, très lent. Euh,
2: J'aimerais vous entendre sur la francophonie. oui. En même temps, Esther, quand on se compare, euh, je voudrais dire aux Canadiens qu'on a quand même le double de Canadiens et Canadiennes vaccinés au Canada pour la même période qu'en France. Nous sommes un peu moins de 40 millions au Canada. En France, c'est un peu plus de 70 millions de populations. Alors... Oui,
0: c'est important de le mettre en, en perspective, vous avez raison. Euh, je vais vous entendre sur la francophonie, euh, Isabelle Ludon parce qu'en tant qu'ambassadrice en France, vous êtes au cœur de cette francophonie mondiale. Euh, il semble que les pays d'Afrique sont moins touchés par la COVID-19. Certains croient même que ça pourrait être un vecteur de renouveau économique africain. Est-ce qu'on peut euh, prévoir des impacts de la pandémie sur la francophonie dans le monde, vous pensez?
2: Ben, on peut, c'est vrai qu'ils sont moins touchés, mais quand même, certains pays le sont. Et particulièrement en Afrique, Esther, on voit qu'un grand pourcentage des personnes touchées sont des femmes africaines. Et, euh, et vous parlez de francophonie, ça me permet de, de parler du, du fonds qui a été mis sur pied par l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, pour venir en aide aux femmes en Afrique qui sont touchées par la crise de la COVID. Euh, Est-ce qu'il y a aussi, euh, peut-être euh, peut que dans certains pays d'Afrique, euh, on n'a pas les mêmes façons de récolter les statistiques? Euh, aussi, il faut se souvenir qu'en Afrique, la population et la moyenne d'âge est beaucoup plus jeune mm -hmm. Que, que sur notre continent ou même ici euh, en France. Donc, c'est des éléments à tenir en compte. Et oui, ça peut devenir un vecteur euh, de croissance ou enfin d'espoir. Euh, je pense que le mot espoir est mieux choisi que croissance pour, euh, pour, pour l'Afrique. Mais ce sont des pays, et c'est un continent, qui doit obtenir l'aide de pays comme la France et le Canada pour éviter le pire de cette crise.
0: C'est évidemment l'avenir qui va bon nous le dire. Euh, sur une note un peu plus personnelle, Isabelle Hudon, euh, vous êtes une des seules que j'interviewe pour cette série euh, qui ne se trouve pas en seul Canadien. Euh, euh, évidemment, je pense à tous nos compatriotes qui se trouvent dans la même situation que vous. Euh, comment vous vivez cette pandémie, loin de votre famille? Hum, C'est
2: difficile, Esther. La distance prend une toute autre définition. Euh, lorsque, vous savez très bien, lorsque j'ai accepté ce rôle il y a maintenant presque quatre ans, euh, je disais, j'avais dit publiquement, euh, c'est vrai que les enfants restent à Montréal, mes parents euh, restent à Montréal, mais en moins de 12 heures, je peux être euh, à la maison et les rejoindre. Maintenant, c'est plus vraiment vrai de dire ça. Alors, euh, je sens euh, la distance beaucoup plus grande entre, entre moi et mes proches. Euh, je m'ennuie, je, je, je le déclare, et... Ça peut devenir à certains moments un petit euh, un, un, un centre d'anxiété, mais euh, en même temps, je dois vous dire, j'espère que je suis très fière à ce moment-ci de la planète de pouvoir être au service de mon pays. Mmh. Euh... Je vais terminer
0: là-dessus. J'aimerais vous entendre de façon générale. Évidemment, vous êtes aujourd'hui ambassadrice du Canada en France, mais vous avez eu ça un long parcours de femme d'affaires très connue au Québec, euh, au Canada, présidente de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Vous avez dirigé euh, la financière Sun Life également euh, en sol québécois. À la lumière de votre expérience, euh, comment voyez-vous la sortie de cette crise, de cette pandémie?
2: Alors, euh, j'ai parlé un peu plus tôt de rebond. J'aimerais aussi euh, utiliser le mot réinvention. Je pense que euh, cette crise perdure depuis assez longtemps pour qu'on se souvienne de ne pas répéter certains comportements et de se donner le droit de se réinventer. Et étant donné que la crise est devant nous et nous oblige à penser autrement, il faut prendre une route qu'on connaît moins et accepter de vouloir faire les choses autrement. Donc, par exemple, ce qui nous, nous unit à la France et le Canada, entre autres, c'est que nos plans de relance sont signés sur une relance verte. Donc, d'accélérer les investissements pour que nos actions se verdissent de plus en plus et de se rapprocher également des individus et des citoyens. Mais je vous dirais que il faut savoir et accepter rebondir, se réinventer et de faire les choses comme nous les avons jamais fait auparavant. Pour certains, comme des personnes comme moi, je trouve ça très invitant. Ça peut être anxiogène pour certains d'aller vers des horizons moins connus, mais je pense que L'avenir ne nous offre aucun autre choix que de vouloir et de devoir faire les choses autrement. Se réinventer,
0: comme vous dites. Isabelle Hudon, ambassadrice du Canada en France, loin de votre famille, on vous souhaite le meilleur. Merci d'avoir pris de votre temps pour nous parler aujourd'hui. Merci. Merci, Esther. Au revoir.